Bem-vindas e bem-vindos ao Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira, que vai ao ar aqui pela Rádio Vida, a 12h30 AM, todo sábado. Eu sou Heloísa Galvão e vou estar com vocês até meio-dia com música, entrevistas e muita informação para você. pessoal, bom dia nesse sábado aí, vamos cruzar os dedos para o sol sair um pedacinho? Olha, hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, eu sei que é do interesse de todo mundo, então a gente quer ver muita pergunta, porque se vocês não perguntarem hoje, que a gente tem duas pessoas que entendem do assunto, depois vocês vão mandar perguntar para mim e para a Lídia, e a gente vai ficar olhando uma para a cara da outra dizendo, o que, que é isso? Como é que a gente responde? Então, vamos lá, tá? Eu vou passar, vou pedir para as pessoas se apresentarem, porque são pessoas que entendem do assunto. E é essas pessoas é que vão aí coordenar o nosso Face hoje aqui. Lídia, você pode dar um bom dia para o pessoal? Bom dia, pessoal. Obrigada. Ana, pode dar um bom dia para o pessoal? Bom dia, pessoal. Um ótimo, um ótimo sábado de quarentena para todo mundo. Joe, bom dia, Joe. Sim, bom dia. Bom que... dia, pessoal. Uh, estou agradecido estar com vocês. Obrigada a você, né? Tirar amanhã do seu sábado aí. Você ia fazer o quê? Ia acampar? Ia nadar? O que, que você ia fazer hoje? <risos> Tem muito programa para fazer na quarentena. Então, gente, estamos aqui para falar de um, um assunto sério na nossa comunidade, porque tem muita gente sem saber o que, que vai fazer para pagar as contas, como que paga, como que negocia com o landlord, né? é, se paga um pedaço, se não paga. Estão preocupados que os landlords estão mandando cartas, dando prazo para as pessoas pagarem. Então, Joe, você que trabalha lá no... Greater Boston Legal Service, que você trabalha exatamente nesse setor. O que, que você tem para dizer para as pessoas nesse momento que elas têm o um aluguel para vencer, ou já está vencido, mas elas não têm o, o, o dinheiro para pagar? Uh, uh, bom dia, uh, de novo. Uh, eu, uh, meu nome é Joey McLaughlin, sou advogado com serviços legais de uh, Grand Boston. Uh, trabalho na área, principalmente, uh, well, duas áreas, Uh, principalmente uh, direitos de inquilino uh, e também direitos do trabalhador. So, uh, as, I mean, nestes tempos, as áreas como mais comuns de, de problemas, right? Um, so, uh, me, minha, minha oficina está em contato com vários inquilinos que também são uh, trabalhadores, uh, pedindo essa mesma pergunta, right? Que, que eu you know, vou fazer uh, para pagar o aluguel? Uh, porque eu não estou trabalhando um, neste momento. Um, uh, geralmente, uh, you know, uh, eu, não, eu não digo a, you know, um, a qualquer pessoa que fazer, porque cada pessoa é, you know, tem uma situação pessoal. Uh, mas o que eu sim posso fazer é explicar o uh, que está acontecendo nas cortes, nos tribunais, um, do, uh, do desalojo uh, nestes momentos uh, para que a, a gente possa fazer uma decisão uh, informada sobre o que fazer uh, 
Eu acho que a coisa mais importante uh, agora saber é que os tribunais uh, da, do, uh, em que uh, se escutam uh, casos do uh, despejo, do desalojo, uh, agora estão uh, fechados. Ou, ou é dizer, não está ouvindo casos novos. So, se a gente não puder pagar uh, ou, ou não podia pagar, o aluguel uh, do primeiro de abril, um, o dono não não pode começar um caso uh, para te uh, desalojar. So, um, isso right, uh, isso não uh, soluciona todo o problema, like, uh, o aluguel ainda é para pagar, right? uh, ainda se deve, mas uh, nestes momentos, pelo menos até uh, o dia 4 de maio, Uh, o dono não pode fazer nada uh, para expulsar uh, aos inquilinos da casa por, por isso. Uh, é importante saber que isso não cobre uh, todos os casos possíveis um, para a gente que, que já como tive ou uh, já teve uma corte uh, like antes uh, do crise, uh, uh, essas pessoas não estão protegidas uh, precisamente. Por isso, a minha organização e uma coalição uh, da outras organizações está lutando para uma lei, uma lei mais grande, uh, que, que protege mais pessoas e também uh, segue além do dia 4 de maio para que uh, todos uh, saibam que, um, you know, enquanto que esta crise está acontecendo, um, que pelo menos não pode, não, não pode haver... Uh, casos do, de desalojo. So, uh, eu, não, eu não tenho conselho, uh, conselho uh, nestes momentos sem, uh, ou, em câmbio, tenho uh, informação. E essa informação mais importante é que, uh, pelo menos, uh, nestes tempos, se a gente não pagar, uh, tem, pelo menos agora, até o dia 4 de maio para decidir o que fazer. Uh, e, uh, you know, minha recomendação é juntar com uh, inquilino, uh, outros inquilinos do seu edifício. Eu tenho informação uh, da outras organizações comunitárias que trabalham, principalmente para organizar inquilinos, como City Life Vida Urbana, com que minha organização colabora muito, um, que, que seguem como trabalhando para leis melhores um, para parar uh, os desalojos e também para uh, leis maior, uh, melhores uh, sobre o que fazer como aluguel depois do crise. Uh, para cancelar o aluguel ou pelo menos fazer que os donos te, tenham que negociar uh, sobre o aluguel um, antes de desalojar no futuro. Um, so, meu, meu pedaço principal do conselho é, é não sair da sua casa neste momento. Um, e juntar com, uh, com outros inquilinos, com seus vizinhos, com organizações comunitárias, uh, para uh, se ficar uh, nesta luta, porque uh, nós vemos que, que vai seguir através de meses, pelo menos. Ana, você quer acrescentar alguma coisa? Você que trabalha nessa área financeira e conhece a comunidade brasileira? Ah, eu agradeço imensamente, Jo pelas suas informações, acho que são informações preciosíssimas, principalmente pelo fato de dizer, ok, 
ah, não saia da sua casa porque as cortes estão fechadas e essas pessoas não, não podem levar você na corte neste momento, pelo menos até 4 de abril. E, é, 4 de maio, pessoas... maio. 4 de maio. Você falou ah, abril desculpa, sem querer. Desculpa, 4 de maio, exatamente. Abril nós já estamos, né, Jô? Já é hoje. A gente perde a noção do tempo nessa quarentena. É. Até 4 de maio. E é, veja outras pessoas dentro do, do apartamento, do condomínio que você está, que estão na mesma situação, para que você possa fazer uma ação mais em conjunto. Agora, uma coisa que eu queria deixar muito claro para as pessoas, primeiro, é que você tem que ser proativo com o, seu, a, o dono do seu a, apartamento ou o dono da sua casa. Você não pode esperar passar e chegar até maio para você entrar em contato com ele e dizer a sua situação. Você tem que proativamente entrar em contato com os donos da, do, dos imóveis e dizer, esta é a minha situação. Mesmo que a sua situação seja a situação de todo mundo, que não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem renda entrando, você tem que dizer e entrar em contato com essas pessoas. Por quê? Se você não entrar em contato com eles, você não fez o primeiro passo. Concorda, Joe, em relação a isso? Sim, so, uh, you know, uh, como advogado, uh, uma coisa que eu digo uh, frequentemente é, bom, eu, eu não conheço a você nem a, ao, ao dono da casa, right? Uhum. Mas, geralmente, uh, um, um diálogo, uh, uma negociação, uh, geralmente, um, you know, uh, cria como uh, situações uh, melhores no futuro, right? Sempre uh -huh. mais fácil um, negociar uh, que ir a uma corte, a um tribunal, depois. Okay. Então, eu acho que, que o que você diz uh, tem razão. Uh, se, se a meta é, uh, no futuro, uh, evitar like, uma situação mais como de lutar, you know? Exatamente. Yeah. É, eu acho que nesse momento, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a comunidade brasileira, pelo fato de não falar muitas vezes o, o inglês adequado e não ter essa habilidade de comunicação, eu acho que muitas vezes as pessoas falam, ok, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, então não vou pagar. E não é bem assim, né, Joe? E eu acho que um outro ponto a deixar bem claro é dizer a que vai existir um método, de, no futuro tem que existir um método de a negociação dessa dívida, porque essa dívida não vai desaparecer milagrosamente, né, Joe? Outra coisa importante é que right, a minha organização e nossos aliados na comunidade reconhecemos, obviamente, que em muitas situações... Like, o que está acontecendo a inquilinos e a donos pequenos é, é, é parecido, right? Muitos donos pequenos da casa um, também estão como sofrendo, right? Ou, ou preocupando de, de como pagar a sua hipoteca, right? Nestes meses, right? Uhum. Um, eu acho que, you know, pensando em como, como comunidade vamos passar por, por esta situação juntos, é, é, o que você diz é, é um método como melhor de, de criar como alianças 
entre inquilinos y donos, donos pequeños para uh, luchar para soluciones sistemáticas right? que van a proteger a los dos grupos de las personas y los intereses de, de inquilinos y donos pequeños uh, muchas veces son como, uh, como, como dice, parecidos y las uh, conversaciones que usted está promoviendo eu quero fazer uma observação, por favor. É, a maioria dos casos que nós temos visto no Grupo Mulher Brasileira, é, o que dizem? Que alguns proprietários não, não têm como se comunicar com eles. É, não atendem o um telefone, não têm um escritório, é, não, só talvez mandando uma carta. E a outra coisa que eu ouço de algumas pessoas, quando eu começo a fazer pergunta, é que me dizem que tem uma parte do dinheiro para pagar. Pode pagar um pouco, pode pagar metade. Então, eu sempre digo, ok, diga isso para o seu proprietário. Diga, eu não tenho 100% do aluguel, mas eu tenho X para dar, para colocar. Mas no caso... Joe, dos proprietários, que você não consegue falar com eles, porque por algum, eles, alguns proprietários estão mandando carta para os inquilinos dizendo que eles façam um depósito automático, direct to deposit, é, na conta dele, proprietário. O que não era um método usado antes. E agora eles estão pedindo que façam isso. É, como que essas pessoas podem lidar, ok, se você não fala comigo, eu não posso me comunicar com você, posso mandar uma carta dizendo, isso com um cheque, isso é o que eu tenho esse mês, eu vou pagar, mas agora eu não posso pagar tudo. I mean, geralmente, right, so, uma coisa importante para o oh, que eu como sigo dizendo é, é que estamos como vivendo em, em tempos um, sem precedente, right? right? E, e tempos muito, uh, muito estranhos, right? Uh, que, que ninguém tem morado no passado, right? E por isso, uh, honestamente, é importante só fazer o que a gente pode fazer, right? Para mim, uh, uma carta como um cheque dizendo isso, eu só posso pagar X pelo momento, eu... Uh, espero ter uma conversação em seguida com você sobre como uh, you know, como pagar a, o aluguel atrasado no futuro tá bom right um, porque honestamente you know, uma pessoa não pode como inventar dinheiro onde não há dinheiro right um, e tomando em, em conta que as cortes uh, ou as, os tribunais não estão aceitando casos novos uh, do despejo um, pelo momento, o dono não pode fazer nada sobre isso uh, também não, right? So, um, para mim, é, é, é importante, seja o que seja o jeito de comunicar, essa ideia, uh, essa ideia é o mais, mais importante, porque a gente não, não deve, uh, se, se não como puder pagar todo o aluguel sem sacrificar comida outros gastos importantes, right? Pelo momento, pague o que a gente possa pagar. Right? Hum. Um, então, e por isso é, é muito importante manter como informado sobre os esforços 
da comunidade, das organizações para a promover soluções sistemáticas para isso, com os governos da cidade de Boston, com o governo estatal, para que haja ajuda com isso no futuro. Então, eu só quero mandar um recado aqui para o Wesley. Wesley fez um comentário. Wesley, desculpa, eu não estou entendendo muito bem o seu comentário. Ele tá, ele tem uma linha, ele tem uma linha para você ajudar com aluguel. Você tem que morar em Boston. Sim. Mas o estado também tem. E eu quero pedir a Ana. Sim. Não, mas a, o Baker também tem um plano para ajudar os inquilinos e eu quero que a Ana e o Joe falem sobre isso. A, a Regina está dizendo, Joe, que o seu som está baixo. Você pode aumentar? Desculpa, não ouvi tudo. Comentar sobre quem? Não. Ah, tem uma pessoa dizendo que o seu som está baixo. Your sound is low. Ah. Ah. Falar como mais perto da pantalla. Ok. Ok. Então. Ok. Então, primeiro eu vou pedir a Ana para falar, porque, Ana, você leu ontem ah, sobre a, a verba da cidade de Boston para ajudar os equilinos? E eu vou pedir Sim. depois ao Joe também para acrescentar alguma coisa e para falar sobre o plano do Baker, do Estado. E isso, gente, a, pelo menos a cidade de Boston só começa segunda-feira. O do Baker, eu acho que na segunda também, eu não me lembro. Não, eu acho que já pode aplicar, né? É. Em relação ao da cidade de Boston, a, esse fundo foi criado, isto, é, colocado a partir da, da sexta-feira, mas ele estará ativo, estará recebendo aplicações na segunda-feira. São 3 milhões que a cidade de Boston está disponibilizando dentro de um fundo de, a, de ajuda ao aluguel. O propósito dele é tentar manter as pessoas nas moradias para que não haja um desalojamento geral, dentro, principalmente dentro da cidade de Boston. E essa ajuda, primeiro, é limitada, pessoal. Essa é a primeira coisa. Essa ajuda é limitada, são somente 3 milhões. É interessante a gente dizer isso, somente 3 milhões, porque é verdade, é pouco dinheiro para muita demanda. Tem milhares e milhões de pessoas nessa necessidade. Então, a, o que eu sugiro, na, a gente colocou até, eu vou colocar no site, do, a, no Facebook do Conselho de Boston, essa informação pública para que você possa ver aonde aplicar na cidade de Boston. Aí, boston.gov, está ali, vai ter um local que você pode aplicar. Ela só se qualifica para a cidade de Boston, 
ela não é necessário você ter documento, você pode ser indocumentado. Eles não estão exigindo a, 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 o status imigratório e comprovante. E eles também, a, mas tem algum, alguns critérios. O objetivo deles com esse fundo é ajudar principalmente aquelas pessoas de renda bem baixa, ou seja, pode ser, a, a qualificação tem que ser 80% da média é, de ganho da família de Boston, que é 74 mil, ou seja, se você ganha em torno, vamos dizer, 70 e poucos mil por um casal dentro de Boston, você pode aplicar. O objetivo deles é principalmente aquelas pessoas que ganham menos de 25 mil a individual, ou seja, é renda baixa. Eles vão analisar caso por caso, pode ser colocado até 4 mil é, disponível para aquela família, dependendo da necessidade dos fundos disponíveis. Lembrando, é somente na cidade de Boston, na grande Boston. Esse fundo é da local de Boston, mas como a Eloísa disse, existem outros fundos e eu sempre digo, a pessoa, o indocumentado principalmente, o melhor caminho é sempre ir para buscar fundos é, estaduais e fundos ah, privados ou fundos locais, porque esses muitas vezes vão poder ajudar um pouquinho a, a comunidade indocumentada. Porque infelizmente nos fundos federais a gente vai esbarrar com algum, alguma, alguns problemas de elegibilidade para a comunidade indocumentada. Ana, só para lembrar, porque às vezes as pessoas ficam confusas, o que, que a gente quer dizer com Boston? Boston, você tem que morar na, nos limites do que é considerado Boston. Por exemplo, East Boston, Jamaica Plain, Roslindale, Roxbury, West Roxbury, Brighton, Alston, uh, South End, South Boston, o que mais? Esqueci. A Dorchester. Mataplan, North End, sim, com certeza. Então, se você botar no mapa Boston, se você tem um zip code que é Boston, você pode aplicar dentro dessas qualificações que a Ana falou. E olha, gente, como ela falou, o dinheiro parece muito, mas não é suficiente. Então, é claro, se vai entrar em vigor a partir da zero hora da segunda-feira, a zero hora da segunda-feira, você quer apertar o seu botãozinho para submeter a sua proposta. Agora, e a gente poderia tentar fazer aqui uma sessão em que a gente poderia ir olhando a, o formulário e ajudando você a preencher, já que o formulário está em inglês. Eu não sei se a gente teria condições de fazer isso amanhã ou segunda-feira, mas é uma proposta que está no ar. Agora eu vou pedir ao Joe que complemente, Joe, alguma coisa e que fale também de verbas estaduais. O que, que o Baker está propondo? Bom, uh, so, neste momento não há um, um fundo especial do Estado. Um, o, o programa que, que já como existiu para esta situação, um programa estatal que se chama RAFT, uh, Residential Assistance for Families in Transition, em in inglês. Um, 
isso se expandiu por 5 yeah, milhões uh, de dólares uh, faz uma semana ou, ou duas. Uh, esse, uh, esse programa também é, é uh, estatal, é, é um fundo que pessoas indocumentadas uh, uh, a que eles podem ter como acesso. Uh, normalmente, uh, o limite é que a gente já tem que ter uma carta uh, dizendo que, que a gente não pagava o aluguel ou uma carta do despejo de 14 dias, algo similar para apresentar um, o, 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 a organização que administra o programa, que se chama Metro Housing Boston. Um, Tem que ter documento, Joe? Documentos como de residência? Não, não, não. Assim. Não, imigração. Ah, so, so, é, é para todos. Para todos uh, os residentes uh, do Massachusetts. Um, uh, So, uh, o que acontece é que o, os fundos um, pagam diretamente ao dono. So, o, o status migratório da gente não, não importa a poder receber uh, esses fundos. Mas, como, uh, como disse Ana, right, a respeito do yeah. novo, well, yeah. novo programa, right, uh, esses fundos, 5 milhões, uh, parece ser you know, grande, mas vai destruir. Desapareceram muito rápido. Você congelou, Joe. Mas. Um... Eu acho que a Metro está aberto agora para aplicações uh, do internet. Eu posso. Uh... Você está congelando, Joe. Se você estiver me ouvindo, ah, você está congelando. Penso que é a internet. Ana. Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. E gostaria de só fazer um outro adendo em relação a isso, Heloísa, é que para se qualificar para esses fundos de ajuda, de alívio econômico para, para aluguel, a pessoa não pode é, é, aplicar se ela se qualificar para outros programas do governo. Por exemplo, o unemployment. Se a pessoa se qualificar para o seguro-desemprego, não pode aplicar para esse programa de alívio de moradia. Agora, uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Sim. Lídia, você congelou? Precisa ser documentada ou não? Não. Não. Não, então, a pessoa mesmo indocumentada pode aplicar. Sim. E o objetivo deles, principalmente, eu acredito que seja a população. ajudar essas pessoas que foram deixadas desse estímulo, deixadas não entraram como serem elegíveis nesse estímulo econômico do governo federal. E... Você fez um adendo, Joe, que eu perdi. Eu acredito que você esteja falando que não pode, se, não pode aplicar para os dois, né? que tem que aplicar. só Quem aplicou para o unemployment não pode aplicar Right. So, uh, like, esse programa novo é, é como reservado para as pessoas que não qualificam para desemprego normal. E, e, também, e também, like, outros um, novos programas do desemprego criados pelo governo federal que mm -hmm. pessoas indocumentadas ainda não podem como, acessar. 
E também não pode, pelo menos o, o programa de Boston, eu vi. É o programa que... de Boston. O programa estatal, ah. Né? Ah. Não, tem, não tem essas regras. É, é, uh -huh. as, as regras do RAF são mesmas que antes e, e não, há, não há essa like, restrição a pessoas documentadas, sem documentação, todos pod, uh, podem aplicar para esse programa. Tá, Lídia. Do Estado, do Estado. Tá, Lídia, você, por favor, monitora aí as perguntas. Ah, a, a Rosana está dizendo aqui, vocês vão postar este site? Sim, vamos postar. E a Sueli está fazendo uma pergunta. Se você puder ver, a Sueli está dizendo, gostaria de saber onde conseguir ajuda para pagar meu aluguel, porque tenho 66 anos e não posso voltar a trabalhar. A Sueli, você mora em que cidade? Regina, você está aí? É, Summerville está planejando alguma coisa? Summerville tem algum programa de ajuda para pessoas indocumentadas, pessoas de baixa renda, pessoas que não foram incluídas no pacote do governo federal? Você que está aí, você que é, é, conhece tudo de Summerville, diz para a gente se a Summerville está planejando isso. É, o que mais que nós poderíamos falar sobre isso? Porque eu também queria falar sobre seguro-desemprego. É, e eu acho importante dizer, Ana, que no programa de Boston também, se você recebeu algum outro tipo de ajuda, se você tem uma pessoa da sua família que fez um, deu um dinheiro para você, para lhe ajudar nessa crise, você não vai não, qualificar para pedir. Se você tem uma organização que lhe deu um dinheiro você também não vai qualificar. Então, gente, esse programa é para as pessoas que realmente estão na pior, como a gente diz, a míngua, né? com uma mão na frente e outra atrás, como a gente fala no Brasil. E eu acho que nessa hora que a gente, todo mundo está nesse barco que está pronto para afundar e a gente está tentando deixar ele sem afundar, a gente tem que pensar coletivamente. Então, se eu tenho alguma opção, eu sou aqui irmã da Ana, a Ana tem um salário melhor do que o meu, eu digo, Ana, me empresta dinheiro para pagar meu aluguel, ela me empresta, eu não vou aplicar para um programa, eu não vou mentir no formulário, eu não vou enrolar, porque atrás de mim, como meu pai, toda vez que eu reclamava da vida, meu pai dizia assim, minha filha, olha para os lados e para baixo, as pessoas estão pior do que você. E a gente sabe que tem pessoas que estão pior do que a gente, porque eu posso ter ganho 200 dólares esse mês, mas tem alguém que não ganhou nada e que ainda está devendo. Okay, já... Eu queria fazer uma colocação em relação a isso, Heloísa. Primeiramente, pedir para todas as pessoas que estão nos, nos assistindo, nos ouvindo, para pensar a longo prazo. Eu digo a longo prazo, não é uma semana, não. Para pensar duas semanas, um mês, dois meses. Pode ser que nós estejamos fora de trabalho por dois meses. Pode ser que o aluguel não possa ser pago somente esse mês, mas o próximo mês e talvez o outro. Então, você também tem que fazer um acesso da situação financeira em que você está. Se está entrando pouca renda, enfim, administre adequadamente para os dias chuvosos. Não gaste tudo, corte totalmente o, o básico, corte totalmente aquilo que não é essencial. Porque cada 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares vai contar. Uma outra coisa, 
pense em outras formas da onde você tem que você possa tirar. Se você tem um dinheiro no Brasil, eu sempre digo para as pessoas, bote isso na sua cabeça, você pode necessitar desse dinheiro de lá para cá. Pense e busque informação de que forma você pode trazer esse dinheiro. Porque de nada é bom, não faz nenhum tipo de ajuda. O seu dinheiro está lá no Brasil, sentado lá, ou rendendo lá, e você passando fome aqui, e tentando usar recursos, como a Heloísa muito bem disse, tentar usar recursos que são extremamente limitados e que outras pessoas possam realmente estar precisando. Um outro ponto muito importante é para a gente pensar em termos de comunidade, como a Heloísa disse, eu tenho alguém que posso, possa me ajudar? Eu tenho alguém que possa me emprestar um dinheiro e a hora que tudo voltar normal, aquilo ali não vier a faltar para a pessoa e eu possa repor? Isso é super importante, gente, porque ah, o processo é longo. O processo não vai ser duas semanas. E isso, infelizmente, eu digo isso com uma certa... A dor do coração, né, Lourisa? Claro. Mas eu, eu digo de forma verdadeira, porque a gente vem escutando isso em toda chamada de conferência, a gente vem escutando isso. Que além do processo da quarentena, depois existe um efeito dominó de, a, de, de a desaceleração da economia americana. Sim. Então, o que vai fazer com que muitos serviços que não sejam essenciais não voltem a estar no mercado por um período mais longo. Sim, e Daí quem faz limpeza... Você... Ana, desculpe, quem faz limpeza, as clientes, muitos podem estar passando pela mesma dificuldade, podem, estar per... podem ter perdido emprego ou ter reduzido a carga horária. Então, Exatamente. se eu tinha uma, uma, uma esqueda de 20 casas, talvez, quando voltar, eu vá ter cinco só. Vai ser uma, uma recuperação lenta. É, uma recuperação lenta. E isso é importante de dizer para que, que a gente administre a expectativa das pessoas. Sim. Por exemplo, o pacote do governo veio, vai ser distribuído uma ajuda para quem se qualifica... É, 1.200 dólares, 2.400 dólares, 500 dólares para cada criança elegível antes dos 17 anos. Gente, esse dinheiro vai embora em dois segundos, se você não souber administrar isso corretamente. E pode ser que no mês que vem você esteja em uma situação muito pior. Então, vamos tentar pensar no coletivo nesse sentido. E o que, que eu tenho que estar tá fazendo hoje para conseguir fazer com que esse dinheiro dure o mais longo possível. Por isso que eu falo para as pessoas, você não pode pegar toda a reserva que você tem de mil dólares e pagar no aluguel hoje, porque no mês que vem você não vai ter o que comer. E aí? Você não tem como fazer dinheiro. E aí? É, eu acho que é importante o que a Ana disse pelo fato de que as pessoas precisam entender. Nós sabemos que muita gente manda dinheiro para o Brasil, tem coisas no Brasil. Eu acho que nesse momento, é, pensar realmente que não é uma quarentena, existe todo um processo até que a economia volte a andar de novo. E a gente não uhum. sabe, nós estamos... Você sabe como é que a gente está vivendo? Em cima de uma areia movediça, a gente não sabe, a gente não está rodando perto na, na terra. Então, se você tem condições de poder trazer o que você mandou para o Brasil de volta, eu acho que seria ideal, porque essa questão do aluguel, tudo bem, você não vai pagar aluguel hoje, esse mês você não conseguiu pagar aluguel. Ninguém vai poder botar você para fora de casa, porque corte não funciona e polícia não pode fazer isso. E muito menos o dono da casa pode tirar a força de dentro de casa. 
isso também serve para quem aluga quarto. Você não pode pegar o seu roommate e botar para fora porque ele não pagou o quarto para você. Correto, gente? Certo. Joe, você quer, quer acrescentar alguma coisa, Joe? Não, eu concordo com tudo isso. I mean, honestamente, advogados... Eu, eu estou agradecido à Ana por estar aqui, porque eu acho que esta situação melhor é para pensar praticamente em suas crianças. Right? Todo mundo, incluindo o mundo legal, está, like, está parado ou está no processo de parar, né? E por isso é importante pensar em como se preparar para esse momento em que se vai abrir tudo, incluindo os processos legais. Pois é, então assim, o que a gente precisa passar para a comunidade é que esse momento é um momento difícil, esse mês, deixamos de trabalhar tipo três semanas a duas semanas no mês de março e já houve esse tipo de caos com questão do aluguel. Dia, dia 1 de abril ou dia 30 de abril, meu amigo, ninguém vai trabalhar. Já está dando, o, 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 o governador disse que talvez no dia 4 de maio, o aluguel vence no dia 1 de maio. E aí, o que, que você vai... Também não vai ter dinheiro. Então, ou você pega o dinheiro que você tem aqui e você vai guardar para você suprir a sua necessidade de comida, ou você vai pensar também em ver o que você tem no Brasil e traga de volta. Porque é o único jeito, porque tem coisas que, infelizmente, o indocumentado não vai ter direito. E a ajuda, ajuda dos 1.200 dólares e dos 500 dólares que as crianças vão receber... Gente, é para pais que estão em situação legal, porque quem vai receber é o pai, não é a criança. Se o pai aplica com a Itinamba, o seu imposto de renda, ele não vai receber, apesar do filho ser social security. Então, eu acho que a comunidade precisa entender isso, cair a ficha. E a gente, as organizações brasileiras, elas... Estão buscando um jeito, a Heloísa está buscando através do Grupo Mulher Brasileira, tem a Natalisa buscando para ver se consegue receber algum grant para poder ajudar algumas famílias, mas isso não vai suprir a nossa necessidade, verdade? Não é, Ana? Sim, com é certeza. Os recursos são extremamente limitados, gente. Aí, novamente, a gente volta àquela ideia. Vamos pensar fora da caixa. O que, que a gente dá? Onde a gente pode trazer dinheiro, acessar dinheiro? Se você tem uma poupança ou tem uma renda para o futuro e que você, de repente, precisa acessar, gente, tem que ser considerado tudo isso. Não adianta ter a poupança ali. Tem gente que fala... Eu escuto muita gente falar, Ana, mas eu não queria tocar no meu fundo de emergência. Fundo de emergência é para isso, gente. É. Fundo de emergência se usa e se constrói outra vez para que você possa passar nesse momento, primeiro, sem usar recursos que outras pessoas que realmente não têm precisem, e segundo, para que você passe isso no menos de estresse possível. Então, acho que isso é muito importante a gente dizer. E não estou dizendo só o dinheiro do Brasil, não. Eu estou dizendo, por exemplo, pense fora da caixa. Se você tem um dinheiro embaixo do colchão, se você tem um dinheiro que de repente está... Enfim, hoje todos esses, tipo, uma linha de crédito numa casa, tudo isso tem que ser, não estou dizendo para acessar, fique bem claro isso, gente. 
Eu não estou dizendo para você acessar isso prematuramente, mas estou dizendo para você fazer um, um análise do que você tem e da onde pode vir alguma ajuda de dinheiro. Contar com o governo, contar com, com os fundos criados para indocumentados, a necessidade é muito grande, os recursos são extremamente escassos. Não espere por isso. Só isso que eu quero dizer. É. Olha, Lídia, Lídia, desculpe, leia o recado da, da Regina depois, por favor. É uma coisa que a gente precisa pensar como organização, isso eu falo pela organização do New England, tem a Heloísa que pode falar pelo Grupo Mulher Brasileira. Isso serve para a gente abrir um alerta. Na realidade, a comunidade hispana, a comunidade de língua espanhola, ela está mais organizada com relação a esses fundos, porque todos os fundos para indocumentados estão vindo deles. Uhum. E a população deles é, é muito maior do que a nossa, talvez. Uhum. E a gente precisa, nesse momento, começar a pensar, será que não é o momento das organizações brasileiras, talvez, criar um fundo? Porque houve isso hoje. A gente não sabe se vai criar dois. Fica... Há 100 anos atrás, houve a gripe espanhola. Ok, tudo o que está acontecendo hoje é, 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 é a primeira vez para todos nós, porque nós não vivemos em 1918. Nós não vivemos em, em 1929 na Grande Depressão. O que se caminha é para uma Grande Depressão aqui, gente. E a gente precisa pensar que a nossa comunidade é vulnerável aqui. É isso que a gente precisa pensar. E talvez seja o momento das organizações, isso eu deixo um alerta das organizações também, sabe, Luísa? Talvez a gente se concentrar e ver como é que a gente pode criar um fundo que seja voltado para pessoas que realmente precisam, para os indocumentados. Não sei se isso é possível, se é viável, mas a gente tem que pensar. E outra coisa, eu, por exemplo, no NEP, aqui no Centro Comunitário, a gente pode dar, tentar dar ajuda, mas a nossa maior ajuda que a gente pode dar vai ser com relação à comida. Porque a gente não tem condições de dar ajuda financeira para ninguém. Então, assim, é, é difícil a gente falar isso. E a gente sabe que daqui para frente é que as coisas vão piorar. A gente sabe que esse mês de abril, a gente está vendo já o, 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 o step by step das violências domésticas em casa, que já estão chegando aos nossos telefones. Nós já estamos vendo problema entre pai, filho, e problema entre marido, enfim, e tanta é, assim, esposa, é tanta coisa acontecendo e também a questão de comida. Quanta gente chegou agora pela porta do México, gente? Essas pessoas precisam de ajuda também. É isso que a gente começa a pensar e falar assim, peraí, o buraco é muito grande, a gente precisa ter um, um, um norteio. É... é isso que eu queria dizer. É, então, a, a Regina está dizendo que em Somerville tem ajuda de moradia e ela colocou aí o nome da pessoa, o telefone e o e-mail da pessoa que você vai é, é, acessar. É, ajuda em português com Lídia Lopes, 781-254-2285. Tá aí na, na janelinha da, da, da Regina. Vamos falar um pouquinho de seguro-desemprego. Joe, quem pode pedir seguro-desemprego? Então, para trabalhadores imigrantes, há duas coisas importantes. Primeiro, é uh, seu status ou, ou sua autorização do trabalho. Então, so, 
pode calificar como trabalhador migrante se uh, uh, através do, do seu trabalho uh, trabalhava com, com autorização, permisso do, do trabalho legal, ok? Uh, isso uno às vezes pode conseguir se não like, se não uh, tiver como uh, status digamos legal com certas aplicações mas a autorização o permisso tem que ser válido ok uh, essa é a primeira coisa segunda coisa para o que se chama como desemprego normal tradicional a uh, uno ou uma pessoa tem que ser a uh, um, um, um trabalhador em vez do contratista ou desde 99 ok uh, so essas pessoas incluindo trabalhadores como mal like queen classificados um, a outro programa pendente que que passou o governo federal baixo a lei que se chama cares act um, um novo que o congresso federal uh, passou como faz duas semanas mas os detalhes do programa novo uh, ainda estamos como esperando. Então, so, meu conselho principal seria uh, essas duas. Você congelou. A preocupação de poder como uh, de ter sido mal classificado uh, e também que, que tinha um uh, permisso válido quando trabalhava pode ligar a minha oficina. Uh, o número de telefone é 617-603-1639. Okay? Yeah. Yeah. Sim, 617-603-1639. E uh, a gente pode deixar uma mensagem com nome e número de telefone uh, e uma pessoa provavelmente que ser uh, eu ou outra outro advogado que fale português uh, pode como internet Joe você está congelando terá que repetir essa outra essa parte agora estamos esperando que seja em, em outros uh, idiomas uh, mas uh, Estamos oferecendo o serviço de uh, ligar a gente para fazer uh, os formulários para qualificar tão logo como possível, ok? Então, Joe, desculpe. Isso só é para trabalhadores que, que recebiam do, uh, W2, uh, W2, como uh, em, empregados, Sim. Não, não contratistas, ok? Para essas pessoas, há um programa, um programa pendente que... que Logo, esperamos, uh, vai uh, começar, uh, mas é importante não aplicar pra, uh, pelo programa normal, se, se não estiver em, em essa situação, porque, primeiro, como estava dizendo a uh, Ana antes, right, há pessoas que qualificam para esse programa, que, que precisa essa ajuda agora, e, segundo, não, a gente não quer como complicar sua aplicação para o programa uh, correta, right? Por aplicar e apelar e lutar no programa em que provavelmente não vai qualificar. Então, acho que é bom explicar é, rapidinho isso que você falou, porque cortou um pouco. Então, gente, no momento, se você tem documentos, se você tem autorização de trabalho social, 
e você é empregado, você pode aplicar para o seguro-desemprego, porque você perdeu o seu emprego por causa da crise que nós estamos vivendo. Se você é contratista, tem documento, autorização de trabalho e trabalha por conta própria, você dirige um Uber, você tem uma empresa de limpeza, você vai poder aplicar. O governo aprovou isso, mas ainda está regulando. Não está pronto para você aplicar, tem que esperar um pouquinho. E o que o Joe estava dizendo, e a Ana também falou antes, é que não tente pedir porque só vai enrolar o sistema. E se você não tem documento, por favor, não tente aplicar para o seguro-desemprego, porque é complicação. Ok. Eu tenho uma pergunta para o Joe. Na verdade, duas perguntas, Joe. Primeiro, existem muitas pessoas dentro da comunidade brasileira que os pais são indocumentados. Você congelou, Ana. É. Repete, Ana. 15, que trabalhava part-time job, ele pode falar part-time employment? So, isso, so, uh, o limite em esse respeito é, é quanto dinheiro ganhou o uh, um ano, um ano antes. Right? So, o limite é 5.100 dólares ganhados uh, no, an, no ano antes da aplicação. So, ok. Isso, so, isso cinco é... mil, cinco, se, se qualquer jovem, isso é importante, gente, porque às vezes pode ajudar uma família que é indocumentada, mas que o jovem é americano, cidadão americano. Ou tem o DACA. Faz um Ou tem o DACA, Ana. Ou tem o DACA, que faz um part-time, que às vezes não está trabalhando full-time porque está na escola, está no college, mas que pode trazer um pouquinho de renda para dentro dessa família. Então, como o Joe explicou, pode aplicar, não tem limite de idade. O, a limitação é, tem que ser feito 5.100 dólares no ano anterior, ou seja, 2019. Se você está aplicando agora para frente, em 2019, você tem que ter feito pelo menos 5.100 dólares de part-time. Mas, Joe... Então, eu... Desculpe, eu tenho uma pergunta que chega sempre lá no, no escritório. Se essa adolescente ou esse adolescente é dependente da família, não declarou imposto de renda, ganhou, mas não declarou imposto de renda, entra como dependente da família que não tem status imigratório. Mesmo assim, essa pessoa pode aplicar seguro-desemprego? É uma coisa separada. Estamos falando do que uma pessoa ganhava através dos quatro quartos do ano antes da aplicação. So, o que analisa o departamento do desemprego é, é seus como colias de, de cheque. Ah, né? tá. Para calcular quanto a gente ganhava. Tá. Yeah. Obrigada. Essa, essa pergunta é muito importante, Heloísa. Por quê? Porque o seguro-desemprego, ele é coletado, ele é pago pelo empregador, pela companhia que está te empregando, e ele é coletado o imposto do empregador para se pagar esse seguro desemprego. Ok. Ela teve aquela, ela participou daquele sistema de desemprego. Então, nada mais ela está fazendo do que tirar algo que é de direito dela. Então, a gente tem que deixar bem claro que quem aplica para o employer, a gente não pode aplicar para essa ajuda para casa. Ou você aplica para um tipo de ajuda, 
É só um tipo que você pode, não é, Ana? E, e... É, mas no caso, por exemplo, de uma, de uma, de uma família, vamos botar um exemplo, uma família imigrante, que pai e mãe são, ah, são imigrantes, são indocumentados, e tem dois filhos que são, fazem um part-time, ou é. fazem um full-time. Esses filhos podem qualificar para o seguro-desemprego baseado no status deles de ser cidadão americano e de estar sendo coletado esse desemprego através do paycheck deles, o W-2. Os pais que são indocumentados, esses podem aplicar, se eles estiverem dentro daquela qualificação de quantidade de renda mínima, é, quantidade de renda máxima para uma família na, no estado, na cidade de Boston, elas podem aplicar. Não vejo nenhuma diferença. Você concorda, Jojo? Sim, se, se, se o que você estiver falando é a, a utilidade de, de, de que cada pessoa aplique para os programas you know, uh -huh. uh, para os quais uma pessoa está elegível, right? Sim. Uh -huh. é um Exatamente. Yeah. Yeah, eu concordo com isso. Existe, é a pergunta que veio aqui, nessa, nessa situação de hardship, é, isso é uma Blair de São Costa, é, nessa situação de hardship, existe algum, algum tipo de, de brecha para que o imigrante possa pedir algum tipo de permissão de trabalho temporário ou não? Nessa questão imigratória. Tem impressão que isso é para um advogado de imigração, né? mas não ouvimos absolutamente nada nesse sentido. Se há... Para estes momentos, não. Não tem nenhuma... Trabalho part-time é da Carla Gaspar. Minha filha faz trabalho part-time e paga o college. Agora está parada e ela, ela pode aplicar? Se ela tiver feito o ano passado, pelo menos nos últimos é a quatro horas, pelo menos 5.100 total, e ela tiver documento, sim, ela pode aplicar. O que, que é quatro horas, é, Ana? É importante entender isso, right? que uh, quatro, uh, oh, quatro quartos, right? So, é. like, se, eu, se eu aplicar like, a segunda-feira, estou falando do que eu tenho ganhado no ano, no ano atrás, do abril 6, ok? So, abril 6, 2019, até abril 6, 2020. Exatamente. Ok, okay então, essa, essa menina, ela tem que apresentar o imposto de renda dela ou é dos pais? Não tem que apresentar imposto de renda no, na aplicação para o seguro-desemprego, não. O que eles fazem, isso automaticamente, eu acredito que seja dados públicos, né, Joe? Porque à medida que a pessoa vai relatando isso e pagando cru, e relatando isso para o governo, eu acredito que essa verificação é automática. Right, yeah, so, so uh, seus impostos não, like, não são como uma, um jeito bom de verificar o ingresso. Like, so, um, um, uma pessoa usa seus colias do cheque, right? não, não seus impostos, porque os yeah. impostos não como descrevem like, a ganância do este ano, right? sem que o um ano atrás. Uh, um, e também, como disse Ana, automaticamente, se... se a, ou se, se o empregador estiver pagando 
como uh, en Shekis, legalmente, a través del año, a Sekeporchi, a las colías automáticamente, o deben, también los impuestos. Ok. Ok. É, por Lembrando, só uma, uma, uma frisar uma coisa. Eloísa, nesse momento, todo mundo que tem acesso ao seguro-desemprego tem que ser pessoas que trabalhavam no W-2, no payroll. Yeah. Se você não ganhava no W-2, é, Mas explica, que... Ana, explica, por favor, o que é colia em português, que eu não consigo lembrar a palavra. E explica... Colia, o que ele quer dizer é que as... quando, quando o empregador paga através do payroll, através do W-2, automaticamente já é tirado um imposto daquele pagamento. Para contra que... cheque. Para... Contra cheque, não? Contra cheque, exatamente. Contra cheque. Contra cheque. Contra cheque, não se preocupe. Mas. Está, está ótimo, João. Está, está excelente, João. Quero, quero enfatizar isso também, que, que o que a Ana disse é, é correto, que se no formulário inicial, se a pessoa escrever corretamente o empregador, e se, se o empregador, através do, do tempo do emprego, pagar e reportar, todos os pagos que, que todos os empregadores devem estar fazendo, right? eu, eu sei e entendo que isso não, não sempre acontece, mas deve, uh, o sistema do desemprego deve poder verificar tudo. So, o importante é reportar corretamente no formulário, com, comigo ou com a Luísa ou outro em, em centro, de tra... oh, centro de Mulher Brasileira, o que está ajudando como formulário reportar toda a informação corretamente, ok? Sim, mas é, é, na nossa... Desculpe, na... pode, pode fazer. É... A, a Cris Rodrigues está perguntando, Everest tem alguma ajuda para aluguel? Você sabe, Luísa? Não, tem que perguntar o Marconi e a Stephanie. Alô, alô, Marconi. Marconi estava numa reunião hoje de manhã, não pôde participar conosco. É, mas podemos perguntar. Eu, te, eu, eu tenho uma, uma, uma observação para fazer. Muitos na nossa comunidade recebem em dinheiro e pagam aluguel é, em, em dinheiro. Não recebe recibo, não tem contrato. Como que eles vão comprovar renda? Como que eles vão comprovar o que eles pagaram de aluguel para poder requerer uma ajuda de aluguel, por exemplo? Alguém tem é. ideia? Eu, eu recomendo uh, pedir um recibo do dono, yeah. cada vez. Sim, mas quem não pediu até agora? Será que o dono daria um recibo? Sim, o inquilino mesmo pode fazer um recibo, anotar os pagos, right? Sim. Ou oh. preparar um recibo uh, seu e, e dar esse recibo ao, ao dono para assinar. Sim. Ofimar. Ok. Gente, é, tem mais pergunta, Lídia? A gente está chegando a quase uma hora e meia, não? Uh, deixa eu ver aqui. E eu estou vendo que tem é, bastante gente aí assistindo. São meio-dia e dez. Então, Joe e Ana, o que, que nós não falamos, o que, que não foi perguntado que vocês acham importante? Diga, Lídia. É, nesse caso, vamos supor, a pessoa até conseguiu pagar o aluguel esse mês, mas mês que vem a gente sabe que muita gente não vai ter. É possível 
é possível é, dizer para o dono da casa usar o, o security para esse mês que não tem? Ou isso pode já dar algum problema do dono da casa querer retirar essa pessoa quando, quando acabar a quarentena e o pessoal tentar voltar a trabalhar? So, uh, quando, so, um, eu sei de trabalhar uh, na comunidade espanhola, que é o que se chama depósito ou, ou entre, uh, às vezes refere a, a um depósito de segurança, mas às vezes também é depósito para a última vez em que, que uma pessoa mora lá, right? E as regras sobre esses depósitos são muito diferentes. Ou é dizer, uh, se é legitimamente um depósito de segurança, que é um, um depósito que se usa ao final uh, do tempo no apartamento para cobrir danos ou, ou, ou uh, outros uh, arreglos ou, ou coisas que tem que arreglar um dono ao final, quando já se foi, os inquilinos, a gente não pode usar esse, esse dinheiro para cobrir nenhum mês porque a, a regra super uh, estritas por, por esse tipo de, de depósito. Mas se é um depósito para cobrir o último mês, uh, é, é mais fácil como mudar isso ou convertir isso em um, em um pago de um mês de aluguel qualquer. So, yeah. é, aqui tem uma outra pergunta. Peraí, tem várias perguntas agora que chegaram. É, eu moro em Westboro, tem como ter ajuda no aluguel? Bem, eu acredito que aí Westboro não faz parte de Boston, né, Não, não, Westboro é cidade completamente diferente. Tem que perguntar na prefeitura, gente. É, na prefeitura. A outra pergunta. Mas pessoas em Westboro sala elegível. Em Westboro, você é elegível para RAF, o programa estatal. Sim. Uh, o programa normal estatal e a oficina onde a gente pode aplicar por isso, acho que é SMOC, mas tenho que verificar isso. Ok, uh, agradeço se você verificar. Então, porque, gente, para recursos locais tem que vir da cidade onde você mora, mas o que ele está dizendo é que qualifica para os recursos estaduais. É, é, a Marla Braga está perguntando, esses benefícios são só para cidadãos americanos? Ah, ela chegou ela, atrasada, né? Ela chegou atrasada, a gente respondeu, é, americanos, dependendo do que você for aplicar. Tem coisas que, nesse fundo de Boston, que está dando para um delivery, para o aluguel, é, a pessoa morando lá, pode, indocumentado, pode aplicar. É, alguém me disse que os seguros ah, são só para indocumentados. Isso é verdade? Que o quê? Que os seguros de Boston são só para pessoas que não têm documento. Isso não é... tem nada disso. Não, não tem, tem nada, nada disso. dizendo que é somente para indocumentados. Certo. Tem qualificação de renda e tem qualificação e especificações que você não pode estar participando, por exemplo, do seguro-desemprego. Certo. Mas não quer dizer que se eu tenho documento e, não, e, e qualifico para pedir e moro em Boston, eu posso pedir. Pelo menos no documento que foi enviado oficial pela cidade de Boston, não existe nada em relação a isso. Não. Eu, eu... Eu tenho uma pergunta para você aqui. 
É, eu faço, a Angélica Maria diz o seguinte, eu transfiro sempre e escrevo que é a rate no meu, no meu pagamento, porque ela faz, ela faz automático no banco. Isso serve como recibo? De alguma forma, sim, right? porque a gente pode como imprimir seu statement do banco, right? E, e é como comprovante do, do já ter pagado. Um, honestamente, a lei é, é super inclara em, em, em este respeito. Uh, não, não há como requisitos ou, ou regras como pagar aluguel, comprovar aluguel. É um assunto... Um, honestamente, é um assunto uh, de, de, de como a confiança que, que uma pessoa quer uh, se no futuro haver é um de algum... Desculpa? É um acordo de cavaleiros entre o dono da casa e o... E é isso, isso e também right, se, se o assunto chegar a uma corte depois right, é uma questão de como que, que é o que eu quero se eu em um momento tiver que apresentar evidência a um juiz melhor que que há comprovante como escrito mas não é não é ilegal que uma que uma pessoa só usar a sua palavra right então okay. melhor é, que haver a comprovante okay. é... acho que então a, a fica então aqui uma pista da comunidade de que gente tem que ter recibo você paga, você precisa ter recibo. Você precisa guardar. É importante mora, isso. É o momento que agora a gente vai precisar de papéis anteriores e cadê os papéis? Né? É. Se você, isso é muito importante, gente. Se você, eu sempre digo na vida financeira, o cash, o dinheiro mesmo, ele não tem traço. Se você pagar as coisas com cash, você não tem como comprovar que você pagou. Se alguém chegar a dizer você não pagou, você não tem como comprovar. E for no acordo, você não tem um documento que comprova. Então, principalmente, quem paga no cash tem que haver um recibo. Quem paga no cheque, o próprio cheque já é, né? como o Joe disse, tem o um statement, tem ali falando para quem foi o cheque, tem um comprovante ali. Agora, para quem paga em cash, tem que ter o um recibo. Agora, tem uma outra pergunta aqui. Quem for legal, mas não recebe W2, pode aplicar para o seguro de desemprego? Acho que pode, né? Isso é o self-employer. Não, mas não está aberto ainda. É, não está aberto ainda. ainda pra, olha, é, Léo, Léo e Márcia, esse tipo, esse, o caso de, aí de vocês ainda não está aberto ainda para requerer nada. O, o Joe ia falar alguma coisa. Fala, Joe. As pessoas que não têm ou que não tinham W2, é, é possível que, que essa pessoa seja elegível para desemprego normal. Porque às vezes entendemos que pessoas que deviam receber W2 recebem 1099. Right? E, isso entendemos. Um, mas a, a, o ponto é, é isto, que Uh, aplicar pelo programa normal nessa situação pode ser difícil ou, ou é dizer pode ser negado inicialmente é que, que apelar 
hizo eso like, toma tiempo, right? en, en resolver. Si, si haber dudas sobre su estatus, W2 o T99, me yo esperar al programa para que sin, sin duda usted va a ser elegible para calificar por ese programa. Porque, uh, like, mesmo como trabajadores mal clasificados, a veces sí, esas personas son elegibles para desempleo. Mas, like, uh, el proceso de como luchar para comprobar um, si no, si a, uh, uh, like, a falta de clasificación no fue como súper obvio, right? el proceso de luchar eso va a ser honestamente de más difícil en este momento si ya ve otro programa que, a que va a poder clasificar. Joe, explica o que é mal classificado, porque muita gente não entende o que é, o que que é você ser mal classificado. A situação mais comum é em construção. So, eu, eu faço help para, you know, um construtor, ou eu uh, faço como carpinteria, algo assim, para outro construtor, e o construtor só me quer pagar dinheiro limpo, como se eu, for, ou como se eu fosse como outra empresa, em vez do atraidor dele, mesmo que ele, ele me supervisava como se fosse traidor dele, uh, eu fazia como a mesma coisa que ele, de forma que eu, eu não, realmente não, não era empresária separada, em cambio eu era em, empregado dele, mas ele não como uh, me quis, não me quis tra uh, tratar como se fosse empregado. E por isso, uh, o mundo externo me vai ver como contratista, right? Uh, e eu não sou contratista, eu, eu sou empregado dele. Então, essa situação em que uh, uma pessoa me, me, me trata como contratista ou, ou empresário separado, quando eu não sou, é uh, misclassification em inglês. Uh, Classificação errada. Sim, é, Lídia, o Joe colocou no chat a informação sobre o Westboro. Você pode copiar depois para botar aí. Ah, mais alguma coisa que nós não falamos que é importante que a gente fale? Tem uma pergunta enquanto isso, ah. Joe, ah, pessoal. Ah, em relação ao funcionário estatutório, ao statutory employee. Essa seria uma misclassificação? Ou ele poderia ser, não pode ter, porque o, o, o statutory employee, ele tecnicamente, ele é um tema online. Ele entraria para esse seguro de desemprego? No que é? Você diz statutory employee, que significa, significa usar essas palavras? O statutory employee significa que a companhia paga o seu... A, todos os benefícios que você tem como empregador, como empregado, plano de saúde, plano, todos os planos, pacote. E eu vou pagar federal e estadual. 
Well, both. A pessoa for empregado or contratista. Now, like, depends uh, melhor nas condições de trabalho atual. Há três partes. Supervisão, right? Se a, se a companhia supervisa ou não o trabalho de, de esta pessoa. Dois, um, se o trabalho de você estiver ou não na mesma área que o trabalho da companhia. E três, se você estiver trabalhando em, um, like, em uma área em que for costume, ou costumbre em espanhol, uh, like, uma pessoa uh, tem como um negócio separado. So, oh. é dizer, like, so, por exemplo, se, se você tiver ou não sua, like, sua própria companhia. Uh -huh. Então, so, é, é bem... Uh, uso o exemplo de, de construção para ilustrar meu ponto, porque isto é mais comum em construção. So, se eu tenho como minha própria companhia, like Joe's, Joe's Carpentry, right? Carpentry uh -huh. de, de Joe. Mas se eu trabalhar por outra companhia de carpinteria, you know, mesmo que eu tenha minha própria companhia, ainda sou empregado. Estou okay. fazendo trabalho de carpinteria para outra carpinteria. E se okay. ele também me supervisar, o, o caso para comprovar do que eu não seja um empregado é uma mais forte. Enquanto uhum. isso, uh, aplicações do desemprego uh, funcionam melhor quando quando são simples. <risos> right? Ok, right? I get it. Essa, Entendi. Essa situação right? uh -huh. não é simples. Right? Uh, Aí pode ser negado. Right? Yeah. So, like, por que em estos tempos quando a demora pode ser a diferença entre comer ou não, right? Yeah. Uh, like, correr o risco, right, do ser negado quando há um programa melhor no futuro Sim. imediato. Ok. Obrigada pela resposta, ah, Tá bom. <risos> e para as pessoas que declararam imposto e ainda têm dívidas com imposto de renda, tem muitas pessoas com esse problema na comunidade, de estar devendo ao IRS. Essas pessoas vão conseguir algum tipo de ajuda? Um, so, uh, respeito dúvida com o IRS diretamente, eu não sei. Uh, temos, temos advogados que trabalham na área do impostos. Um, e se, se a gente quiser, eu... Um, a Luiz, nós trabalhamos com Luiz Arevlo. Yeah, Lu, yeah, Lu... Sim. Ela nos ajuda muito. Quando é a nossa advogada do imposto. Uhum. Sim. Também. Ok. Mais alguma coisa, Lídia? É, deixa eu ver se tem, porque eu estou fazendo aqui numa outra sala de vídeo que tem 41 pessoas aqui. Eu vou perguntar se o pessoal aqui do. Se tem mais perguntas, no, no daqui da gente, do, do Mulher Brasileira, acho que não tem mais pergunta, não. Então, e, pessoal, a gente pode voltar a fazer outra sessão dessa, porque eu acho que essa só não será o suficiente, mas a gente pode voltar a fazer outra sessão. Outra coisa que eu queria pedir é para vocês que estão aí, o que mais que vocês precisam saber?
quem mais nós podemos trazer? Que tópicos nós podemos ah, discutir aqui? É, que é, é muito importante que, nesse momento, a gente receba informação de quem sabe, de quem é especialista no assunto, quem trabalha na área que pode realmente dar uma informação. Às vezes, a gente tem vontade de passar informação, a gente passa a informação, mas, às vezes, sem querer, a gente passa uma informação errada, porque não é a área da gente. Então, vamos ouvir da pessoa que trabalha naquela área, que é uma pessoa que tem credibilidade e conhecimento. É, tá, chegou aqui uma, uma pergunta que eu posso responder. A Victor Lanzer, dizendo assim... Congelou, Lídia. Você sabe que o seu etnômero é, entrou naquela lista que precisava fazer renovação. O problema é que, nesse momento... É, para você fazer uma renovação de Aitinamba, é necessário que você faça o seu imposto de renda, é, você apresente o 1040 que você fez no ano, no ano passado e você precisa de uma cópia autenticada do seu passaporte. Essa cópia autenticada precisa ser feita pelo Consulado Geral do Brasil em Boston. Infelizmente, nesse momento, está fechado. Então, gente, é, eu posso perguntar à luz... Não. Se essas normas... Desculpe, Lídia. Eu posso conversar com a Luz para saber se essas normas é, foram suspensas no momento, porque o imposto de renda também adiou tudo para julho. Eu não sei. Então, por favor, essa pessoa que está fazendo essa pergunta, manda um WhatsApp para o Grupo Mulher Brasileira, 617-202-5775, tá? e bota seu nome e, e fala qual é a pergunta, eu encaminho para a advogada e retorno para você. Bem, essa, essa do Aitinamba, Heloísa, é, eu estou falando porque qualquer renovação de Aitinamba é necessário ter uma cópia autenticada do seu passaporte. Sim, eu sei, eu, sei, eu não o sei... Esse... Renda, ele não aceita cópia feita por notário público, tem que ser feito pela sua embaixada. Sim. Então, e como o consulado está fechado... É, é realmente impossível a pessoa, nesse momento, fazer qualquer tipo de cota autenticada para que faça algum tipo de processo de Aitinamba. Bem, era só isso. Eu, eu entendo o que você está falando. Eu só não sei se o imposto de renda, no momento, é, aceitaria outra coisa. Isso aí eu não sei. Só perguntando a quem trabalha com imposto de renda. Então, mais alguma coisa, Lídia? Não, eu acho que não tem mais nada. Gente, voltamos com outra sessão dessa daqui a, a alguns dias, daqui a uma semana quando houver mais necessidade. É, Joe e Ana, uma, uma mensagem para a nossa comunidade, uma, um até logo. O que, que vocês querem dizer nesse momento? Uh, só que a, a, não é, esta situação não é sua culpa. Right? E, e que a coisa mais importante é, é uh, manter a saúde. Right? Uh, seguir as instruções uh, dos líderes políticos sobre, um, you know, manter, se manter na casa, uh, ficar-se na casa uh, para passar por, por esta crise e um, usar os recursos como Grupo Mulher uh, Brasileira, uh, os, os, as oficinas uh, legais para uh, tentar de, de, de passar por isto com, um, you know, financia, com suas finanças não, não danhadas tantas e, e vamos passar por isto juntos. Uhum. Obrigada. Ana? 
Perfeito, eu faria minhas as, as palavras do Joe também, primeiramente, a todo mundo, a coisa mais importante nesse momento é estar seguro e estar saudável. O resto, a gente consegue trabalhar, a gente consegue lutar, nós somos uma comunidade extremamente criativa, somos uma comunidade extremamente batalhadora, forte, o nosso problema de trabalhar não é trabalho conosco não é problema e nós temos que ter muita paciência porque e administrando as nossas expectativas todo mundo acha que quando acabar a quarentena você vai sair na rua e o mundo vai ter vai ter continuado da mesma forma que que estava enquanto nós quando nós começamos a quarentena infelizmente não nós vamos ter uma nova forma de viver, nós vamos ter uma nova ajuste na economia americana e nós temos que conseguir nos ajustar com isso. Então, mantenha suas expectativas no lugar e, principalmente, eu queria pedir para vocês que nos estão ouvindo para nos ajudar a divulgar informações corretas, informações seguras, informações adequadas à nossa comunidade. Se esse vídeo foi importante para você, por favor, compartilhe esse vídeo. Busque as informações dentro do Grupo Mulher Brasileira, na página do Grupo Mulher Brasileira. A Heloísa está sempre atualizando lá, o grupo está sempre colocando informações confiáveis ali dentro. E também a página do Facebook do Conselho de Cidadãos de Boston, que a gente tem compilado, a gente tem agregado todas as informações que são confiáveis, são adequadas para que a nossa comunidade possa sair disso de forma segura e de forma unida. Verdade. Bem, complementando tudo que o advogado disse, a Ana, eu quero refrisar para vocês, porque o Conselho de Cidadãos teve uma grande vitória ontem, né, Ana e Heloísa? Sim. Nós conseguimos agora uma linha de telefone, então nós vamos ter um contato maior com todas as pessoas. Eu vou estar colocando aqui o, o número do telefone do Conselho de Cidadãos. Nós vamos estar é, trabalhando para poder resolver e tentar dar total ajuda às pessoas, o que for possível. E o importante é que vocês saibam, vocês podem ter essa linha de telefone para vocês ligarem de emergência está passando por algum problema, precisa de ajuda, pode contar, porque sempre vai ter alguém para atender o telefone. Se não atender na hora, deixa a mensagem que a gente retorna. Tá? Eu vou estar tá colocando o telefone aqui, que é 857-302-0094. E também tem o WhatsApp. É mandar um, um áudio para a gente. Olha, está acontecendo isso, isso, uma, uma, uma ajuda que eu não estou entendendo. Como é que eu faço? A gente vai encaminhar para a pasta do conselho e a pessoa responsável vai poder ajudar. Gente. Eu acho que a Ana Panori vai ter bastante gente para poder solucionar o problema aí também, né? Tomara que não, né, Ana? Porque assim é sinal que as pessoas estão bem de finanças. É verdade. <risos> Se é que é, é possível estar bem de finanças nessa hora, gente, eu vou agradecer muito ao Joe que pegou lá uma parte da manhã dele no sábado para estar aqui com a gente, foi muito importante. A Ana também é a mesma coisa e a Lídia. A gente tem trabalhado horas incontáveis, a gente não vê hora nem dia, porque a necessidade é de todos e só juntos a gente vai sair dessa situação. Então, convido você para amanhã, três horas, 
tem o show do Luiz Simas, eu vou colocar o link aqui, show de música popular brasileira amanhã às três horas, não é na página do grupo, é na página do Luiz Simas, mas eu vou botar o, vou compartilhar com vocês, e segunda-feira, oito e meia da noite, a gente volta com outro assunto muito legal. Então, ótimo final de semana para todo mundo, obrigada, gente, até a próxima. Obrigada, Luísa. Obrigada, tchau. Hoje a luta e nem só de cara.